0: Liga à música. Ligue a Antena 1. Liga ao desporto na Antena 1. Meio 30. Títulos em destaque nesta edição. João Gomes Dias. Cartão azul pode mudar o futebol, tal como
1: o conhecemos há décadas. Neste jornal escutamos as opiniões de Pedro Henriques e Marco Ferreira. O antropólogo Daniel Ciabra diz que a justiça está a lidar bem com as claques. Vamos ter mais dois derbys entre Sporting e Benfica nesta temporada. Braga e Porto já conhecem adversários nos oitavos da Youth League. Ainda o futebol de praia, o e o futsal e a natação.
0: Começa o Jornal de Desporto, edição João Gomes Dias.
1: Pode ser uma das mudanças mais radicais no jogo de futebol, tal como conhecemos há décadas. A FIFA está a estudar a introdução do cartão azul e discute hoje com o International Board, o organismo que estabelece as leis do jogo, esta possibilidade de um novo cartão que seria aplicado para penalizar um jogador por um período de 10 minutos. Em causa comportamentos antidesportivos, como simulações ou atitudes desrespeituosas com as equipas de arbitragem. Ora, confrontados com esta matéria sensível, a Antena 1 esteve à conversa com dois antigos árbitros, Pedro Henriques e também Marco Ferreira. Começamos com Pedro Henriques. Diz que o cartão azul pode ser útil, mas apenas se for tipificado para retirar toda a subjetividade.
2: Aparentemente a ideia é boa, eu concordo com essa ideia de uma suspensão temporária, Por isto na prática, primeiro, tipificar quais são as situações de cartão azul, e segundo, mas tipificar dizer especificamente, não é? Dizer, como agora se diz falta -se emoções grosseiras, uh, comportamentos antidesportivos para com o jogo, isso é, isso é muito genérico não é? Porque depois aquilo que para mim é um comportamento antidesportivo de para com o jogo pode não ser para si Portanto, isto tem que ser bem tipificado uma coisa é a pessoa em termos genéricos dizer é assim ah sim, muito bem, os protestos, mas quais protestos? Não é? Como é que é esse protesto? É um jogador que se dirige ao árbitro e que fala com ele é o senhor árbitro, isto não é falta? Ou é o jogador que faz gesto e levanta o jogo, Portanto, Isso depois tem que ficar tipificado, senão entramos nesse grau de subjetividade.
1: Por outro lado, o Marco Ferreira diz que ficaria mais satisfeito se fizessem, isso sim, a revisão do protocolo do vídeo árbitro
0: Acho que devíamos se preocupar mais em aperfeiçoar o protocolo do VAR, porque acho que é uma ferramenta que claramente que, que é uma mais-valia, mas pode ser aperfeiçoada, e, e, e o período em que já estamos a utilizá-la já é suficiente para tirar conclusões, do que aparecer com, com, com uma, uma alternativa que é mais um cartão. Portanto, o VAR já tem o cartão amarelo, já tem o cartão vermelho, Uh, agora mais um cartão, o cartão azul, para punir comportamentos anti sentidos quando na lei uh, o cartão amarelo uh, uh, já faz essa, essa, essa função. O, o, a grande alteração aqui é os 10 minutos fora.
1: Pedro Henriques também vê algumas dificuldades em experimentar o novo cartão no futebol amador, como pretende a FIFA já num futuro próximo. Para
2: eu ter um árbitro para apitar o jogo, quanto mais alguém que vá cronometrar esses 10 minutos. Portanto, isto quando se diz que não é para o futebol profissional, vamos experimentar no futebol amador, qual é o futebol amador? porque Nós nem sequer temos quantidade de elementos que para arbitrar o jogo, quanto mais para estar a cronometrar uma situação depois de uma suspensão.
1: Pedro Henriques, que também tem dúvidas, que o International Board queira reduzir a tal subjetividade, até porque já em 2005, numa reunião realizada em Portugal, um representante do organismo disse que o importante é aquilo que acontece antes e depois dos jogos.
2: Para ele, e para o Internacional Board e para o futebol, os 90 minutos de jogo não era o jogo, o jogo era antes e depois. Pronto, eu percebi logo o recado, ou seja, os programas desportivos, tudo aquilo que se fala, se o jogo é o domingo, a gente sabe que na segunda-feira, seja no hospital, seja na, na construção civil, seja no supermercado, há de haver profissionais dessas áreas que estão a falar, do penal do fora de jogo, é talvez a modalidade mais transversal e que maior impacto tem um, na, na nossa sociedade. E daí eles querem esta, manterem muitas vezes esta subjetividade para criar esse lei em torno do futebol.
1: Ora, talvez por isso, diz Pedro Henriques, as leis do jogo sejam tão subjetivas.
2: As leis da 1 à 17 estão carregadas de situações de interpretação do árbitro. Diz, eh, se um jogador fizer o sinal de VAR, aquele sinal de televisão ao árbitro, quer dizer, está a pedir ao árbitro para ir ao VAR, Vê cartão amarelo. Era bom que fosse assim, mas não é o que diz a lei. A lei diz que se um jogador fizer o sinal de VAR de forma excessiva, o árbitro mostra-lhe cartão amarelo. E eu pergunto às pessoas que nos ouvem o que é que é forma excessiva. É aos saltos, é aos gritos, é quando faz um sinal aí do tamanho de, de é 40 por 40, 10 por 10 já não é excessivo. Ou seja, e as leis estão carregadas destas situações. Quer dizer que temos dois árbitros a apitarem ao, ao lado um do outro, em, em dois campos ao lado um do outro, em que um. Por um jogador que faz o sinal de VAR, mostra cartão amarelo, e o outro não mostra, e ambos estão corretos. E as leis estão carregadas disto, tal como quando se pede cartão amarelo para um jogador, para o, colega, para o adversário, também tem que ser de forma excessiva.
1: Perante tudo isto, o outro antigo árbitro, Marco Ferreira, vê a vida dos árbitros cada vez mais complicada.
0: Até mesmo a comunicação das decisões em campo... É curioso, os árbitros sempre foram proibidos de falar sobre as suas decisões, nunca tiveram autorização para falar sobre decisões e agora <risos> vão colocá-los na boca do lobo a falar perante toda a gente num estádio, em estádios cheios a, 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 a ter que falar e a justificar uma decisão que sinceramente não vem trazer nada de benéfico na tomada da de decisão. Sim, vamos evoluir, sim, vamos evoluir na tecnologia Agora, estar a sobrecarregar os árbitros com mais cartões, com mais responsabilidade de ter que controlar 10 minutos de um jogador fora. Acho que é complicar mais do que facilitar.
1: Marco Ferreira e Pedro Henrique, entrevistados pelo jornalista José Carlos Lopes, com muitas dúvidas em relação a esta introdução do cartão azul. Esta é uma matéria, obviamente, que está a percorrer todo o mundo do futebol. E há um português, do outro lado, do Atlântico, que já se pronunciou sobre esta matéria. Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, depois da vitória por 2-0 sobre o Ituari. Foi questionado pelos jornalistas brasileiros se é ou não a favor deste cartão azul. O português concorda com a introdução.
3: Eu aprendi com a minha mulher que eu não posso sempre fazer as mesmas coisas. E eu aceito perfeitamente que no futebol, porque eu também o faço na minha forma de jogar, de criar coisas novas, de inventar, errar e perceber, não, não posso fazer isto. Outras que arrisco e disse, não, isto vai dar resultado. E, portanto, se isso é um, é um desafio e a FIFA ou quem decidiu se é para o bem de futebol, se é para o bem de todos, será para o, bem, será para o nosso bem também e estarei, estarei de acordo. Mas nada como experimentar e, e isso é que é importante.
1: Abel Ferreira favorável à introdução do cartão azul que pode mudar e muito o jogo de futebol tal como o conhecemos. André Vilas Boas não esquece as agressões ocorridas na Assembleia Geral de Novembro. O candidato à presidência do Futebol Clube de Porto quis mais uma vez marcar a diferença em relação ao discurso de Pinto da Costa.
4: Em primeiro lugar, eu gostava de mandar um, um grande abraço a todos os portistas presentes nesse dia negro dessa história e um grande abraço de solidariedade a todos aqueles que foram coagidos e agredidos nesse dia de 13 de novembro.
1: O candidato à presidência do Porto deixou elogios ao Ministério Público e criticou a direção liderada. Pelo atual, a Presidente...
4: Felizmente, graças à intervenção do Ministério Público e não do Conselho Fiscal e Disciplinar do Futebol Clube do Porto, conseguiram-se identificar potencialmente outros agressores. Que não aqueles que o Conselho Fiscal Disciplinar acabou por não identificar.
1: Vê-las boas elogia à Justiça por ter levado à barra dos tribunais aqueles que terão contribuído para os desacatos na Assembleia Geral. Ora, todos estes episódios que culminaram na Operação Pretoriano merecem o comentário do antropólogo Daniel Ciabra, ele que se dedica ao estudo das claques. Entrevistado na Antena 1, começa por dizer que a Justiça está a passar a mensagem certa e dá exemplos de vários casos do passado recente. Está
5: Estado demonstrar com o caso de Alcochete, com o caso de Marco Ficini, com o caso da detenção de membros casuals associados ao Sport Lisboa Benfica e ao Sporting Clube Portugal, que os atos eh, violentos eh, poderão ter consequências eh, decorrentes da investigação do Ministério Público e posterior à ação dos tribunais. E, portanto, isso é uma mensagem clara, é uma mensagem dissuasora que me parece importante.
1: Escutado pela jornalista Oriana Barcelos, Daniel Seabra explica qual deve ser a relação entre claques e clubes.
5: A relação uh, deve ser uma relação primeiro institucional e se não for possível institucional, ou seja, com, com protocolos uh, devidamente rubricados uh, e transparentes como a lei prevê, eu sou, sou defensor que deve haver pelo menos um compromisso de colaboração para que exista, digamos assim, um consenso operacional e uma convergência de objetivos, com o apoio dos clubes às suas claques, sendo esse apoio, obviamente, condicionado ao desempenho das mesmas.
1: Nesta entrevista à Antena 1, Daniel Seabra também ressalva que nem só de maus comportamentos se fazem as claques. Há sempre bons exemplos.
5: Na verdade, existem claques que têm no seu seio elementos que eh, praticam crimes, alguma dessa prática eh, de delinquência eh, já vem do cotidiano e é reproduzida no contexto das claques, mas nós não podemos generalizar isto para todas as claques e, portanto, esta distinção tem de ser feita. Existem claques muito diferentes e, mesmo dentro de cada grupo, Há bastante
1: heterogeneidade. Daniel, se abre entrevista esta manhã aqui na Antena 1. Benfica e Sporting vão defrontar-se nas meias finais da Taça de Portugal, depois dos encarnados terem vencido em Vizela por 2-1. Um golo de João Mário e mais um de Arthur Cabral.
2: Acho que esse é o Arthur Cabral, né? Arthur Cabral que ajuda a equipe de várias maneiras, não só fazendo gol mas agora é foco em continuar evoluindo, continuar marcando e ajudando a equipe da maneira que seja.
1: Arthur Cabral na flash da RTP, depois de confirmado o apuramento do Benfica, encarnados que vão ter esse duplo compromisso das meias finais da taça, primeiro em Alvalade no final deste mês, depois na Luz no início de abril. Estamos longe, muito longe, salienta Roger Schmidt.
0: As meias finais ainda estão longe, ainda temos muitos jogos pelo meio. Vai ser difícil jogar contra o Sporting, isso para mim é claro, são dois jogos e o o vencedor merece estar na final.
1: De ontem vem indo ao apuramento do Vitória de Guimarães. minhotos venceram o Gil Vicente por 3-1, num encontro que Álvaro Pacheco diz os nervos estavam sempre à flor da pele.
0: Quando é um jogo eliminar e estamos tão perto daquilo que é as meias finais isso também cria um nervosinho extra para quem está a ganhar. E é normal para quem está a perder, arriscar um bocadinho, sair da sua zona de conforto. Uh, mas penso que os meus jogadores, Vitória mais que justa, mérito os meus jogadores, estamos
2: nos meus finais.
1: Os vitorianos esperam ainda pela definição do Santa Clara Porto, mas o treinador do Vitória já tem uma preferência.
2: Não, não, não gosto de escolher, mas sou pessoalmente, eu gostava de jogar contra o Porto eu gosto de
1: contra os Álvaro Pacheco quer o futebol Clube de Porto nas meias finais da Taça de Portugal. O jornalista Fabrício Romano, especialista no mercado de transferências, escreveu esta manhã na rede social X que o Beşiktaş de Fernando Santos está a negociar a contratação do médio do Braga, Al Segundo se pode ler nesta publicação, o emblema turco já está a falar com o jogador para acertar os termos do contrato. Ora, para falar em Braga, os melhores chegaram hoje a saber que vão jogar com o Milan em Itália nos oitavos de final da Youth League. O Porto também já tem adversário. Para esta fase da prova, Dragões jogam nos Países Baixos com a Zé no final de fevereiro. Ainda no contexto do futebol de clubes, recordo que hoje arranca mais uma ronda da Primeira Liga, a 21 primeira, com o Estrela da Amadora Portimonense, marcado para as oito e um da noite. Lá estaremos com informações de Carlos Santos. Início da ronda também na Segunda Liga, mas às 6 da tarde com o jogo entre a Oliveirense e o Torriense. A Seleção Nacional de Futebol já sabe que vai começar a Liga das Nações em casa com a Croácia. A equipa das esquinas recebe os croatas a 5 de setembro e, curiosamente, fecha também a fase de grupos, igualmente com os croatas, aí fora de portas, no dia 18 de novembro. A seleção portuguesa de futebol de praia continua a preparar em Oman a estreia no Campeonato do Mundo da Modalidade. Bernardo Lopes, um dos jogadores convocados por Mário Narciso, faz um balanço desta preparação.
3: Foi positivo, foi para isso que viemos esta semaninha para trabalhar. Foi assimilar processos, uh, uh, afinar uh, os últimos pormenores para, para atacar o Mundial e acho que foi bastante positivo.
1: As palavras de Bernardo Lopes, jogador da seleção portuguesa de futebol de praia, recordo que Portugal estreia-se no Mundial no dia 16 frente ao México, seguem-se os duelos com o Brasil e Oman, compromissos muito complicados.
3: É um grupo forte, mas tal como todos os outros que estão no Mundial, nós temos, temos olhado bastante para, para o nosso grupo e, e ver as equipas. Uh, o Brasil fortíssimo como já estamos habituados uh, Oman muito forte fisicamente uh, México também muito disponível não vai ser um grupo fácil mas uh, estamos a trabalhar e certamente vamos, vamos atingir o objetivo
1: E será possível escolher um favorito para vencer este campeonato do mundo?
3: É difícil, mas mete sempre Portugal qualquer competição que entramos Somos sempre candidatos e, e somos uma seleção forte que as outras seleções preferem evitar. O Brasil é sempre um, um candidato, a Espanha também está com excelentes processos, mas há muitas outras seleções que, que podem aparecer bem, por isso é, é difícil escolher, escolher alguns, mas se tivesse que apontar o o mais provável seríamos nós.
1: Portugal na preparação para a fase final do Campeonato do Mundo de Futebol de Praia. Recorda o primeiro jogo está marcado para dia 16 diante do México, competição que será jogada nos Emirados Árabes Unidos. O Benfica venceu o Sporting por 3-1 na fase de grupos da Liga dos Campeões de Hockey em Patins, garantindo com este triunfo o apuramento para os quartos de final da prova. Qualificados estão também o Porto, que venceu o Sporting de tomar por 9-0, a Oliveirense, que bateu o São Homero por 7-2 e, e o Hockey de Barcelos, que empatou a 4 bolas diante do Liceu, empate que foi ainda assim suficiente para garantir a passagem à próxima fase. Depois dos bons resultados nas águas abertas, sobretudo com o contributo de Angélica André, Portugal quer agora fazer boa figura nas provas de natação pura nos mundiais que estão a decorrer em doa no Catar. Escutado pela agência Lusa, o diretor desportivo da Federação Portuguesa de Natação explica quais são os principais objetivos do contingente português.
4: Em primeiro lugar, a obter o, as melhores classificações possíveis, a participação na, nas meias finais para a maior parte dos nadadores que, que vão estar presentes. Depois disso há o objetivo de conseguirmos apurar mais nadadores para, para os Jogos Olímpicos e depois há um objetivo grande, que é o de tentarmos conseguir qualificar as estafetas para os Jogos Olímpicos.
1: Estes são os principais objetivos para a seleção portuguesa que tem em Diogo Ribeiro a principal esperança, mas também Camila Rebelo está nos holofotes para poder fazer um bom resultado.
4: Temos uma medalha na, na, na última edição dos Mundiais que foi há cerca de seis meses. É, certamente passará por uma participação desse nível. Não, não, em termos de podemos aspirar a um pódio não, não, não temos mais ninguém mas depois temos algumas participações que podem ser bem sucedidas podem aspirar a classificações próximo do, dos oito primeiros e Provavelmente a Camila poderá até optar também pela presença final.
1: José Machado e as perspectivas de Portugal na natação pura para os mundiais que continuam a decorrer em Doa no Catar. Notas finais neste jornal. No Futsal, os Leões de Porto Salvo recebem hoje o Ferreira do Zezer às nove e meia da noite. É mais um encontro do Campeonato Nacional. E no ténis, Francisco Cabral a jogar ao lado de Henry Payton. Foi eliminado nos quartos de final do torneio de Dallas, naquele que foi o torneio que marcou o início dos torneios... Nos Estados
0: Unidos, nesta época tenística,
3: João Gomes Dias
0: trouxe-nos o Jornal de Desporto. A informação desportiva também disponível em
4: desporto.rtp.pt